0: 什么树啊？嗯
1: ，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生什么树
1: ？各位听众朋友，大家早安！您现在所收听的是 FM 99.5 五云端新广播电台最自由的声音。您现在所收听的节目是花《花生什么树》，我是主持人丁丁
0: ，我是布丁。
1: 哎、欸，布丁，这几天都好热哈、哦。对啊，一点都没有冬天的感觉，感觉比较像夏天，对不对
0: ？我觉得已经开始夏暑假的那种感觉
1: 。哦，对，你都穿短袖短裤上学了、哦。嗯，对呀、啊，所以这个就是我们这几年所常常讲的气候异常，对不对？嗯，我们前几期有讲过这个议题，你知道吗？我们这边虽然已经像是夏天了，可是在美国才刚刚经历了一场冰风暴、暴风雪。呃，造成美国非常大的损害，尤其在德州。德州怎么了？我们来念这个新闻、哦、暴雪袭击美国多，多，七十名居民先是没电，如今缺水。美国中南部受到强烈暴风雪袭击，数百万人遭断电后，如今陷入另外一场危机。破纪录低温导致水管结冰爆裂，缺乏饮用水。田纳西的曼菲斯机场已经关闭，医院也难维持卫生条件。德州是人口仅次于加州的第二大州。美联社报道，有多达七百万人，大概是德州的四分之一人口，被要求必须煮沸水才能够饮用。你知道我们在美国喝水的时候，是水龙头打开就直接喝了。可是他现在要求要煮沸才能用饮用
0: 。为什么要煮沸
1: ？好，因为低水压可能导致细菌哦进到管线里面，然后造成这个水被污染。那德州的阿比林一间医院哈，因为水压不足，没有办法提供正常的医疗，有位有越南男子因为缺乏医疗而死亡。在田纳西的曼菲斯，它是田纳西最大的一个城市哈，大概有26万户的民宅跟商家被告知说，呃、抽水站破裂，所以他们必须一样要用饮水来，他们的饮水一样用煮沸哈。那如果没有瓶装水的话，餐厅就,就要停止营业，甚至国际机场哦，曼菲斯国际机场取消所有的航班。那很多的城市都是这样，在、呃、德州，甚至因为这个暴风雪的关系，道路结冰，造成连环车祸。哦，这场车祸里面有六个人在车祸里上升，那也有一个惨剧，就是因为家里没有供电，没办法供暖，所以呢。有一个老太太带着三个很年幼的，呃，孙孙子孙女，就死在火炉旁边，被冻死在火炉旁边了。那还有一个农民，他为了要拯救两头掉到池塘里的小牛，自己也掉进去，被冻死好，那为什么会发生这么严重的，嗯、呃，灾情？当然，气候异常是主要嘛。这个暴风雪袭击的这些美国南部的各州，其实是南部的各州，就好像你在台湾一样，越往南其实越暖和，对不对？嗯。所以他们基本上是没有去防范有这么低温的情况。可是，一遇到这么长久性的暴风雪低温，他们的很多公共设施，包括电力、包括自来水的供应，就全部停摆了。所以，他們
0: 那边很热吗？平常？
1: 对，德州有些地方甚至是沙漠
0: 沙漠怎么会下雪？
1: 对，所以这个就是一个非常异常的气候嘛。你就想说，有很多的城市，它的市的这个标志是仙人掌，嗯，就表示说它是,它是一个沙漠，对不对？
0: 嗯
1: 。可是，在这样子一个地方建，产生了来
0: 遇到暴风雪，暴风
1: 雪。其实沙漠是会下雪，但是遇到这么长久而且低温的情况，实在是很很很很罕见了、啊，而且它是。零下负十几度，其实零下负十几度，在美国来讲不算是特别低的低温。
0: 对啊，听听，在美国那边还好像还好哎
1: 。对，因为你有一个阿姨住在更北边的一个州叫做明尼苏达州。这个明尼苏达州，波利尼斯它这个地方冬天零下二十几度、三十几度，甚至四十几度都常常发生的事情。那有些北美的大城市像芝加哥，他们去年也有出现零下四几度的低温，所以。零下十几度，就美国而言不算是一个特别低的温度。
0: 那那边是沙漠、欸
1: 。对，所以但是但是对某些城市来讲，这个温度真的是太低了，所以他们一下子很多公共设施都没办法成长。那我们刚新闻里面有讲到，德州是全美第二大州，对不对？嗯。因为它的幅员太辽阔了。
0: 那第一大州嘞
1: ？是阿拉斯加州。哦，那呃，它幅员太辽阔了，所以呃，很多的。很多的公共设施它是民营的，所以它没有，它脱离了联邦政府的监管，所以它的品质各方面的可能就不是那么的一致，所以一造成这种大型的天灾的时候，它就完全的没有办法去承受这样子的风险，以至于停水、停电这样子
0: 。我完全想不，我完全想象不到下雪啊会带来那些市民这么大的困扰
1: 。哦，对，这个这个没有办法，这个就是。呃，我们台湾看到雪好像都很高兴，对不对？大家都去追、嗯、追雪，但是在某些地方，呃，就会造成这么。他
0: 们是有点怕雪
1: 对呀、啊，诶、欸，有他他们可能以前也没有预料过。像爸爸妈妈有一个呃好朋友，他们今年就是搬到德州去住嘛，他们
0: 刚好遇到，
1: 对，一去就遇到。哎、欸，你也认识嘛？橘子的他们家，嗯，所以。他们也是一样，我第一我刚开始知道这个新闻，其实是看他们的脸书，我才知道哦，原来德州现在有这么严重的一个灾情。他们就说他们完全没有水可以用，也没有电可以用，然后都必须要在家里用这种我们台湾很流行的卡式炉煮东西
0: 。卡式炉是什么
1: ？就是有个小罐的瓦斯装到装到里面去，可以点火煮东西。就
0: 是那个火锅的那个吗
1: ？对对对对，火锅的那种东西。那也只有华人才有，那美国人怎么会用这种东西？<笑>好，所以美国现在他们遇到的是一个非常特别的一个状况哦，就是在南部各州已经夺走至少七十条人命
0: 。哇，七十条，好多
1: 。对，那这个只是、呃、第一层的影响哦，就是对民众的生活。那其实更深远的还包含了什么？就是两个部分哦，一个是。跟全球利益相关的，德州是美国的产油大洲，石油，嗯，哦，所以他们德州的这些停电啊，或者是呃大雪封路啊，马上就会造成石油的紧缺，就是石油生本土石油生产变少了嘛，对不对？对、啊，对，所以他们的石油存量就会变少，因为一直用嘛，嗯、但是生产没有没有继续生产，所以存量就会变少。对不对？不那美国呢是全世界石油最大的市场，所以它的量缺少之后，我们就可以想象这个东西如果量少，大家都要买的话，会变怎么样
0: ？很贵
1: 。对，会变贵嘛，所以国际的石油就会价格上升。嗯，所以这几天台湾的油价其实购买的价格也会上升，所以可能未来就会一直上升，汽油会涨价。对，那一直要到它生产。恢复之后才会趋于平稳，但会不会下降不知道因为这要看冬天的石油通常都会上升一点，因为要供暖嘛，要烧嘛所以冬天的石油价格通常都会高一点点。那所以接下来就是这个国际能源的价格，那国际能源价格就会牵扯到航运业。那这航运业、空运本来就已经在很惨，那海运呢？现在因为疫情的关系。慢慢的有在恢复，所以还要观察一下这个油价的波动会不会造成运输业的呃影响。但是通常呃油价变高，运输业受到影响不多啊，甚至获利会获利会增加。为什么？因为油价变多的话，这个他们运送一般货物虽然价格会变高，可是他们运送油这件事情，他们获利就会增加，因为呃。东西贵了，自然它的运输量就会变大，交、嗯、易量就会变大所以这个可能就是接下来观察的部分。那还有另外一个部分跟我们台湾就很有关系
0: ，什么、
1: 啊？就是德州呢，它还有另外，呃，在美国的供应供应链里面，它还有一个很重要的就是晶片，哦，就是就是高科技的产业。那我们所有现在高科技的用品，包括手机、相机。电脑甚至手表里头都需要有晶片，它就是负责这个所有的运算跟记忆的功能都会在这个晶片里面。那美国德州呢是晶片生产制造的非常重要的地方，所以这个大雪一造成美国的产业影响，晶片也会是其中一个。有很多国外的厂家把研发中心跟设计中心或者是一些工厂设置在。美国德州，嗯，像我们台湾有一间最有名做晶片晶圆的，叫做台湾积体电路，叫台积电，嗯，那他们也有少量的这个设计在那边、嗯，但是影响最多的应该是一间叫做 Samsung 的公司
0: ，啊、哦，听过
1: ，它是一个韩国的大公司，对不对？嗯，那他们在那边有非常多的投资，所以。当德州这个单如果没有办法生产的话，他们必须要另外再找单，这个会影响到他们的获利，那间接的就会也会让他的竞争对手，主要也是在台湾，哦，就变成我们获利，所以这个在高科技产业里面也会是一个有影响的哦。所以你看，其实一个气候的变化，不单只是好像生活上受到不方便，甚至很多人会因为这样子意外死亡。更重要的是，它其实会牵扯到全球很多的经济
0: 、产业、
1: 产业对哦。那所以现在已经是地球村了哈，就是所有在地球里上面的每一个国家，甚至每一个人民都有呃息息相关，都会是牵一发动全身，每个人都是互相有关联的。也就是说，我们对这个维护地球都有相对的义务，对吗？对啊，就好像我们住在家里，就是要负责打扫，对不对？就要负责维持家里的整洁，对不对、嗯？你不会把外面的垃圾拿到家里倒嘛
0: ？不会
1: 。对你一定是维持家里的整洁，把家里的垃圾拿到外面去倒嘛？嗯。当然是要倒到垃圾车上或合法的地方了、啊，对不对？但是就这好像一样，我们所有地球人都住在地球，地球就是我们家，所以我们每一个人都有维护它的义务。那这个就讲到我们要讲的下一个新闻
0: 是什么新闻啊
1: ？好，拜登上任一个月，美国正式重返巴黎气候协定。美国在十九号正式的重新加入巴黎气候协定，大振全球对抗气候变迁的士气。上个月才就任的总统拜登政府规划，未来三十年内要大幅的降低美国的碳排放量。拜登于上月二十号就职的首日，就下令重返巴黎气候协定。经过三十天后正式生效，科学家和各国外交官都乐见其成。这项于二零一五年在巴黎谈成的协定有近两百个国家签署，目标是预防灾难性的气候变迁后果。美国原本也是签署国家之一，但前川普声称气候行动不利于经济，于任内退出。美国迄今是唯一退出这项协定的国家。路透社报道。美国气候特使凯瑞今天将参与视讯活动，昭示美国重返巴黎协定。美国驻英国及驻意大利大使、联合国秘书长古特瑞斯、联合国气候目标及解决方案特使彭博也将露面。拜登曾承诺在2050年前让美国的温室排放量达到近零 （net zero）， 排放量可与回收量相抵消。科学家认为这个目标符合目前所需，但全球排放量必须在2030年之前减半，以避免全球暖化造成最具破坏性的后果
0: 。什么叫做巴黎气候协定
1: ？哦，这个问题非常好。其实呢，这个巴黎气候协定，呃，在之前还有一个叫做京都议定书。哦，那这两个的协定或议定书。其实都有一个同样的追求，就是要减缓目前地球暖化的情况。你有听过温室效益吗？有啊。那你可以稍微解释一下什么是温室效益吗？嗯
0: ，就是地球暖化吧
1: 。好。那我问你哦，你觉得温室效益是好的还是不好的
0: ？当然是不好的。啊。
1: 哦，你觉得温室效益是不好的，对不对？嗯。可是我跟你讲，其实温室效益是好的，因为有温室效益，我们地球才会有生物
0: 。啊
1: ？好，这样讲好了。你看月球表面光秃秃的，没有生物，对不对？嗯。好，那它呃很大的原因就是因为它没有这个大气层。嗯。好，那我们地球因为有大气层，所以能够维持住气温。如果没有大气层的话，我们的地表的平均温度大概是零下的负十八度
0: 。那现在的地表温度、欸
1: 、现在地表温度因为有温室效益加剧的情况，所以可能有上升。但是爸爸的印象应该是十五度左右平均温啊、嗯。哦，那当然，像台湾就很热嘛。可是北极、南极就很冷嘛。嗯。哦，这样平均下来大概就是全球的地表平均温度是十五度。那这个是一个什么样的呃概念呢？就好像是。因为我们有一个大气这样的衣服穿着，所以整个地球才能够保持一定的温度。你想想看哦、喔，我们地球的温度是从哪里来
0: ？太阳吧？哎
1: 、欸，讲得很好。但是太阳的温度是从哪里来
0: ？我也不知道哎、欸
1: 。好，其实我们感受到的太阳的辐射，并不是它本身所产生的热，传达到地球。要不然、欸，因为外太空是真空的，它没办法传导热啊。嗯，是因为它所发射的这个辐射进入到地球的时候，由地球吸收，对不对？然后地球一样散发出热能，然后发散出来，这是第一个。第二个呢，是我们空气中的微粒所产生吸收这个呃辐射所产生的温度，这两种那加起来呢，就会把。这个温度维持在我们的地表附近，所以我们才会感受到热。嗯，好。那如果没有这个大气的话，这些温度就会非常非常快的就散失到宇宙中，我们地球就没有保温的效果。这个就是温室效应
0: 。那为什么温室效应近近几年会变得坏的
1: ？好，因为其实自人类开始工业革命，十八世纪工业革命开始，我们地球上产生的热。已经不单只是这个天然的热源了。在工业革命之前，顶多我们就是劈柴生火，没有所谓的大规模的工业的的行为嘛。嗯。可是工业革命之后，就产生了工厂，就产生了大众运输，就产生了汽车。那这些东西通通都会跟一样一样事情产生关联，你知道是什么吗？汽油啊。能源，对，汽油也是能源的一种。嗯、那最开始的能源是什么？煤炭。煤炭，你讲的非常好。其实一开始就是烧煤炭嘛。嗯。然后最后开始使用石化能源，对不对？嗯。那这两种能源对地球都有一点点的影响，就是什么？它的排放出来的碳的量会造成呃空气中 CO2， 也就是碳含量的增加。那这个碳含量的增加为什么会造成温室效应的加剧？哈，是因为这样，我们大气层的比例本来是固定的，绝大部分是氮气
0: 。氮气是什么？是一
1: 种很稳定的气体。你我们这个气球里面会那种会飞的气球，有些气球会往上飘，对不对？嗯。那个灌的就是氮气，它是一个很稳、很稳定的气体。那在大气层当中，百分之七十八都是这样子的一个气体，叫氮气。嗯。那另外百分之二十一是氧气
0: 。氧气。对
1: ，所以我们呼吸到的空气里面不是纯氧，只有百分之二十一是氧气。嗯，好，那其他的百分之一点多的这些气体呢是什么？就是各式各样，我们讲的这些呃二氧化碳啊，或者是呃一些更稀有的气体，比方说
0: ，
1: 就是屁，或像是甲烷。
0: 甲烷是什么
1: ？甲烷哦、啊，甲烷其实就是屁。<笑>哦，我们养猪养牛，他们所产生的这些屁呢，就会变成甲碗在空气里面
0: 。哦，对哦、啊，听说牛放屁会增加温室效益。对
1: 对对对，其实真的是这样啊、哦，这个这个就是会增加的原因哦。所以多吃肉也会增加温室效益的原因在这里哦。好，所以呢，这些气体进入到我们的空气当中的时候，它就会增加我们空气的吸热的效果，再加上我们的排热又变多，对不对？所以这样子一个吸热排热的均衡慢慢变破坏，所以我们过去几百万年来可能都是维持在某一个程度上的均衡，嗯，但是它就会慢慢慢慢地破坏这个均衡，这个温度就一直往上加，一直往上加，而且这个加的速度会非常非常快，是成等比急速的增加，就是你看十八世纪到二十世纪这么多年，其实它所涨它所增加的气温气。非常微幅，可是从二十世纪到二十一世纪近这几十年来，增加的速度会变得非常非常快，而且会越来越快，越来越快。这也就是为什么我们刚刚在那个新闻里面有科学家讲说，如果在二零三零年前不减半的话，会造成非常巨大的呃严重后果
0: 。那为什么是二零三零年
1: ？呃，因为他们算出来，这个时候如果他们有有有算嘛，这个每增加零点一度的气温。或是增加一度的气温，这个海平海平面会增加多少？为什么？因为你每增加气温每上升一点，这个融冰就会多一点嘛。嗯，那我们其实地球上的融冰的量非常的高，如果融冰的量那个全部都融化的话，基本上我们整个地表文明会被淹没掉绝大部分。
0: 难怪妈妈说不要浪费什么东西，不要浪费什么东西，要不然北极熊会死掉
1: 。对，因为其实现在已经很明显了，非常多的北极熊的栖息地已经完全被破坏了，常常可以看到那种瘦骨如柴的北极熊，甚至有母熊吃掉自己的小熊
2: 。啊，
1: 对，那这个就是因为他们的栖息地已经被破坏、限缩，让他们到无法生存的地步了。那这个都是跟融冰有直接的关系，甚至在很多北极区域。已经长出草地来了，你知道是什么概念吗？就是它原本是一个被冰雪覆盖的地方
0: 。为什么冰层会长出草地
1: ？因为它融化了，它土地那个地方本来叫做永冻土，就是它这个是完全在零下的、嗯，从来没有高于零下的气温。可是这个永冻土的地方，因为气候的变迁增呃、那个、温度的增加，所以连土里面的水分都溶解了，就是冰块都溶解成水分，所以土地受到滋养。它就开始慢慢的发芽，长出青草来。所以原本冰天雪地的地方，现在已经出现草原了
0: 。冰原会出现草原
1: ？对，就是因为这个冰已经融化掉了。哦，那这样的情况，你就可以看得出来，其实我们的暖化的情况已经非常的明显了。所以全球的国家，我们刚刚有讲到，现在是一个地球村的概念，对不对？嗯。所以他们在呃一9九七年，就在日本的京都。开了一个会议，然后协商出来，这个叫做《京都议定书》，就是说所有的国家都要来致力减缓地球气候变迁的这样子一个、呃、政策行为，大家都要共同努力。可是，《京都议定书》有一个很大的问题
0: ，什么问题啊
1: ？哦、就是我们现在全球虽然都住在。同一个屋檐下，对不对？就好像一个家庭里面都住在同一个屋子里，可是这个家庭里面有些人赚钱赚的比较多，有些人赚钱赚的比较少。嗯，那比较多的人他拥有比较多的资源，对不对？过比较好的生活，可以买比较多的东西，对不对？嗯。可是如果我们今天说，哎，我们大家都要开始那个不要那么努力工作，哦，因为努力工作会破坏这个家庭的环境，所以我们大家现在都开始好好的休息。那对有钱人来讲，他没有关系嘛？嗯。可是对于比较没有钱的这些国家，这个成员，他会不会觉得自己发展的对发展的权利被剥夺，对不对？嗯，对。那京都协议书里面就有存在很大的这样子一个问题，就是已开发国家已经有了很大的资源，而且他们通常都是很。巨量的碳排放的国家，可是他们却反过头要求这些开发中或是未开发的国家，跟他们遵守一样的规定，然后停止他们开发的可能性，那等于就是说扼杀了他们进步的空间。嗯，所以虽然很多国家签署这个议定书，但是实际上真的去遵循的非常的有限。好、哦，那这个议定书里面有一个很重要的概念，就是限制碳排放量。好，那这个限制碳排放量，呃，变成一个主要的手段。那也就会产生了一个特殊的经济名词，叫做碳足迹
0: 。碳足迹对是 ，carbon
1: 是 footprint， 就是说我生产的这一样东西，它所产生的碳的排放量是多少？嗯，这个叫做碳足迹，那可以追踪到从它开采原料的开采，然后生产原料、制造、加工到成品。包含它的工厂，包括它运输，总共会产生的碳足迹是多少的量，它都会算出来。因为有些国家，它就会，尤其是欧洲国家，就会非常的在意这个碳排放量的标准，他们就会限制说，我的在我这边贩售的商品，必须要碳排放量多少以下才能够贩售。那碳排放量在某些国家之间是也可以买卖的。
0: 为什么可以买卖
1: ？就是我的国家其实重工业不多，或是我的国家的工业其实不是产生碳排放量的工业。那我这个国家的碳排放量，我就可以卖给其他国家，让其他国家，呃，碳排放量多的可以去买这个碳排放量，去继续生产他们的比较高污染的产品。所以，在经济京都议定书里面就会产生很多各式各样的问题，包括这个强国弱国的不均衡啊，哦。然后难以去执行啊，哦，所以到了后来又产生了这个新的叫做巴黎协议，哦，那这个巴黎协议呢是在2015年所签订的，哦，那这2015年签订的这个巴黎协议呢，就比较接近我们现实社会能够去运作的方式。什么叫做现实社会运作方式？就是它会要求。这些已开发国家、先进的国家，自我限制，他就会说：你们每一个人都制定一个标准。那个这个标准呢，就是说在某一个时限以前，像我们刚刚讲到美国，就是在二零五零年以前，它要达到零排放、零的咳咳碳排放量等于零吗？嗯。哦，碳排放量等于零是什么样的概念？就是我还是会有碳排放量，可是,是
0: 回收的要跟。输出的一模一样
1: 。哎、欸，对对对对对，它有一些技术是可以让这个碳排放是可以被回收的。那要达成这个，除了呃回收技术之外，最重要的还是你要减低你的碳排放。嗯。那最现在最高呃碳排放量的是什么？你知道吗
0: ？不知道哎、欸。交通，汽车
1: 。这个还有能源。
0: 嗯
1: 。哦，电力。哦，这两项大概是最最耗碳排放量的哈。所以呃，在美国呢。欧洲很多国家也都是这样，他们就已经有计划的要在某个时间点以前停产所有的燃油汽车，改用全电的汽车。哦、所以你看到现在是不是有很多呃很大的品牌，像宾士啊，还有前一阵子 Porsche 不是有出一个纯电的跑车吗？嗯，对，还有最近很多人买的特斯拉，它也是完全都是用电的，对
0: g o g o 也是
1: ，对 ，GoGo 也是，所以就是说。这个是一个全球性的趋势，而且是一个产业趋势，就是让电车能够逐步逐步的取代油车。那还有什么呢？还有就是工厂。其实中国也有签订这个巴黎协定，而且他们是有认真的在执行。像爸爸还在中国的时候，他们那个时候就已经呃命令。长江三角洲跟珠江三角洲所有的工厂禁烧煤炭。那你知道我们烧煤炭就是会有很严重的空气污染嘛 ？CO2 对不对？在爸爸还在中国的时候，他们就已经行政命令说，所有的工工厂的锅炉都禁烧煤炭，改用干净能源，像是瓦斯啊、天然气啊这些东西的。那长江三角洲跟珠江三角洲是中国最大的两个工业带。所以那边停产之后，造成了很多。当时我们讲说山西的煤老板哦，就是山西省他们有很多的煤矿，他们的煤矿产含量非常的丰富哈。那这些去挖煤矿的的公司的老板都非常非常有钱。所以山西的煤老板那个时候突然间很多人都因为这样子没有生意做，他们就必须纷纷的转型。好，那我们刚刚讲到。这个巴黎协议，可是为什么美国后来脱离巴黎协议？你知道吗
0: ？不知道哎、欸
1: 。新闻里面有讲嘛，因为上一任的的、呃、总统对唐拉·川普觉得，呃，我美国是世界的老大，而且我是最大的消费国。你用这样子的方式限定我，对我国内的生产并不公平、嗯。我都跟你们买东西，可是你却限定我的生产，所以他认为这样子一个协议对美国是不利的，经济不利。所以他就马上的宣布，就是他前期是一直放话说他要退出，后来就真的退出了。他就在呃，我忘记是 18,、呃、18年还是19年的时候退出了这个协议，他就完全的不再遵守这个协议里面所要发展的事情。这个协议其实是一个长期的协议啊。你看，像他重回这次重回他的目标其实是定在2050年，对不对？嗯。对，所以它其实是一个长期的协议，它不会立竿见影的去产生什么效果。可是，川普就宣布说：“我不要玩了。”哦，他就退出了。所以这个退出会造成有一个呃效益。刚刚讲说，美国是唯一退出的国家，对不对？嗯。所以这个效益呢，就是凸显了巴黎协议这样子一个协议，其实是没办法有效的约束参与的国家。是否真正的实行这件协议里面的内容？我
0: 有一个问题，嗯，那拜登宣布重回这这项协议之后，为什么科学家和各国外交家都乐见其成
1: ？好，那我们先休息一下，我等一下回答你这个问题。布丁，你刚刚问的这个问题其实非常的关键，非常好。为什么其他人是乐见呢？因为我们刚刚讲说，在这个协议里面，其实我们发现它是没有强制的约束力的。可是，呃，美国现任的总统却主动的愿意返回这个协议，表示呢，呃，美国要开始认真的执行这个协议里面的内容。那他做这样的宣誓，其实就是用自己的政治生命去宣誓，说美国接下来在我任内都会好好的执行这件事情。那以目前全世界的情况来讲，美国毕竟还是科技跟经济全世界最先进的地方，甚至领先第二名很多。嗯，所以他们的执行才让这个巴黎协议变得更有意义。否则的话，大家都遵行，但是美国不玩的话。其实这样子没
0: 有意义的
1: 。对，减缓呃气候继续暖化是非常有限的。嗯，好，所以美国的重回让各界都觉得很很开心啊。好，那其实美国它也不是完全就是无条件的付出这件事情。为什么美国它重新的检视释且回来呢？其实有几个很重要的哈，第一个。就是他宣示美国过去这四年的单边主义，哦，所谓单边主义就是我是老大，你们都应该要听我的
2: 。嗯、那跟
1: 单边主义相反的就是双边嘛，哦，双边就是说大家是有来有往、互惠合作的。那美国就是放弃了单边主义，重新回到了所谓的双边谈判或双边互惠的这样子一个呃立场。他愿意跟全世界其他的国家好好的坐下来谈合作，好好的尽他呃国际老大的义务跟责任，然后也能够为国际社会尽力，这样子哈，这是第一个是政治上的宣誓。那第二个呢，美国他也发现，我们刚刚讲到德州的这个暴风雪，对不对？他发现哈，在不管是军军事或是经济上面。这几年造成美国最大的损失的，其实就是极端气候
0: 。极端气候，
1: 对，那所谓的极端气候呢，跟地球暖化通常是画上等号的。嗯，好，所以他也发现了这个很严重的问题，他就必须要去积极的去防范，或是阻止极端气候的持续产生。所以、嗯
0: 、你说，像是德州暴风雪之类的吗
1: ？对，因为你知道，在美。美国而言，哈，他在全世界有非常多的投资或是军事基地。那些投资或军事基地，不管在本土在海外，其实受到最大影响的都不是人家去攻击他，都是被气候灾害所造成的损伤、哦。那因为会去攻击美国的人很少啦，嗯，對但是气候才管你是哪一国人嘛
2: ，不会嘛、嗯
1: ，所以造成的损失通常都是远远高于人为的，所以他们也发现了这件事情那还有一个很重要的，就是说，因为我刚刚我们第一则新闻里面有讲，美国是全世界百分之二十石化能源的使用国，嗯，所以它是全世界最大的买家，对不对？嗯，那现可是它虽然有高额存高额的存量，但是真正生产石油的主要区域在哪里
0: ？全世界中东地区。对，没
1: 错，在中东地区哈，所以全世界。生产石油最多的中东地区，但是你有没有发现恐怖主义盛行的地方在哪里
0: ？不知道哎、欸
1: ，也是在中东西亚这个地方哦，是全世界恐怖主义主要发生的区域
0: 。什么叫做恐怖主义、啊
1: ？哦，就是说它不是用正规的方法去对你宣战，而是采用一些突袭式的，比方说用呃这些狂热分子背着炸药。去炸你的设施，或者是攻击平民百姓
0: 。狂热分子背着炸药
1: ，对，就他们可能是宗教狂热分子，可能是某种、呃、信念的狂热分子，然后他就是背着炸药，自己当作是人肉炸弹，走到卖场或者是马路的热闹的地方，引爆炸药，把很多平民百姓炸死，或者是他就是针对某些重要的经济、军事的基地。去攻击这样子
0: ，我还以为这是在柯南里才有的剧
1: 情。呃，对，现实社会也是这样。但是如果我们呃这样子回去看的话，其实经济因素也是占得非常多。为什么？因为如果不美国没有这么的依赖这些石化能源，它跟中东的经济的牵连，包括对中东的控制，就会慢慢的减低。嗯，那中东国家回归自治之后。慢慢的就会出现了一个区域的平衡，也就是他们，呃，对政治的干扰就会慢慢减少。那比方说，你知道美国有个九一一吗
0: ？我知道那个恐怖分子突袭那个
1: ，对他们就是开飞机去撞大楼嘛。嗯，这个其实就是一个很经典的例子。我那我刚
0: 刚就想，恐怖分子就想到那个九一一的那时候。
1: 对，所以这样这样的情况，如果减低对能源的呃石化能源的依赖。说不定慢慢的未来这个，呃，互相对立的情势就会越来越趋缓，哦，所以这个在各种的方向来看呢，都是呃对美国国家是有利的，所以他们其实看这件事情，如果看得更长远的话，他们就会决定说重新回到这个异地里面。嗯
0: ，但是我看看大人说要。要执行环保的很多，但是实际做到其实是少之又少。嗯
1: ，对，这个呃跟习惯有关系，然后跟价值观有关系。习惯呢，就是你要做环保，你就会牺牲掉很多的便利。
2: 嗯
1: ，哦，那你牺牲掉很多便利，有些人就觉得啊，大家都这样做，为什么我要牺牲我自己？嗯，哦，那牺牲掉便利之后呢？啊，他不愿意牺牲掉自己的便利，所以。就持续的产生这些浪费，或者是呃对环境有害的，比方说塑胶袋这件事情啊，或者是免洗餐具这件事情、嗯，我们都知道它是不那么环保的，对。嗯。可是当你买东西满手拿的都是的时候，你会不会希望有个塑胶袋
0: ？对啊，会啊。好
1: ，可是你还没有养成这个随身带购物袋的习惯的时候，你就会造成这样子的一个想法嘛，就是哎，一、欸、个塑胶袋有什么关系？可是你想看。全台湾两千三百万人，全世界几十亿的人口，每个人都这样子一个想法的话，是不是塑着腰带就会到亚利纳、马里亚那海可以看得到，对不对？嗯、到喜马拉雅山也看得到，对不对？嗯，这个就是我们这个习惯没有改变。那第二个呢，其实，呃，我说价值观其实也是一种习惯，就是我们已经习惯了去看重短期利益胜于长期的利益。
0: 什么叫做短期利益？什么叫做长期利益？
1: 我举一个最简单的例子哈，我们刚刚讲到这个，呃，拿书就是我满手抱东西，可是我没有购物袋的时候，我是不是希望能够拿一个有一个塑胶袋？对我来讲，是不是就非常方便？嗯，这就是短期利益啊，就是我马上就可以拿到方便。嗯，可是长期利益而言，这个对我的儿孙会不会产生更大的伤害？嗯、会，会对不对？可是我不会去想到我儿孙未来会面临到环境灾害，我只想到我现在，哇，有一个塑胶袋真的好方便嗯，这个就是短期利益跟长期利益的差异。那对于政治人物来讲也是一样哦。我如果只讲求长期效益的话，可能会造成我短期利益的受损。嗯，就比方说，今天我看重长期利益，去推行一个政策，但是。大家明显的感受到不方便，明显的感受到，哎、欸，这个让我觉得很很麻烦，我就会骂这个政治人物，下次投票就不投给他，嗯，对不对？那就造成了，呃，我短期
0: 利益的损失。
1: 对，那政治人物就会想去打这个算盘了、啊，那我为什么要要去做这个吃力不讨好的事情？那我们台湾现在也是这样子哦。而且我们台湾还牵扯到更复杂的政治问题，就是，呃，很多时候我们对能源的政策，最后都会牵扯到一个，你是支持核电、核能发电。还是反对核能发电这样的议题。那我
0: 接著核能发电
1: 。就是我们现在台湾绝大部分的电力是怎么来的，你知道吗？
0: 生活来的
1: 。对，火力发电了、嗯。哦，就是用煤炭去烧嘛，对不对？可是我们刚刚讲到煤炭，其实是全世界都要慢慢的禁绝的一种发电方式，对不对？对、啊。可是台湾为什么还是以它为主力
0: ？因为其他发电太麻烦了
1: 。不是，其实是因为。呃，目前来讲还有几种其他的发电方式，也不是麻烦。一种是核核能发电、嗯，一种是天然气发电，那还有绿能发电啊，像是什么火呃、水力啊，风力啊。储雨、呃。这个储雨就更呃更更难以实行的了。风力跟水力其实在台湾也只是局部而已。嗯，那所以主要能够取代的还是核能发电哦，而且核能发电它。几乎所有的项目，包括对环境的,的污染啊、成本啊这些的，都低于火力发电。唯二，哦，的缺点。那这唯二的缺点呢，对它来讲就是致命的
0: 。致命伤
1: ？对，一个呢是它这个燃料棒取出之后的放置问题。
0: 放置？
1: 对，它的核能发电，它是靠一根。又235的燃料棒放到这个炉心去，然后分子产生撞击，那它这个撞击的分子越来越剧烈了之后呢，就会产生能量，能量就会把这个锅炉里面的水给煮沸，
2: 嗯
1: ，哦，那煮沸之后的水蒸气就会推动涡轮产生能量，
2: 嗯
1: ，可是这一根燃料棒它是有使用的期限的，
2: 嗯
1: ，拉出来之后呢，它还是具有非常高的辐射。哦，所以你不能随便的去处置。那以台湾来讲的话，台湾现在只能把它放在一个储存槽，可是储存槽其实已经过度了。为什么？因为我們,我们的燃料棒其实是没有办法去处理它的。其实，在美国，他们处理也有非常多的、呃、选项，然都大家大家都在一直在探讨这个燃料棒要怎么处理。但是这个就是一个高危险、高污染的、呃、核废料。哦、这个是很难去处理的。那第二个很难去解决的致命问题就是，它风险平常很低、嗯，一旦发生了，就是完全是毁灭性的。像全世界，呃、最有名的是切尔诺比核能电厂，它发生的如新熔毁爆炸、哦。那另外一个呢，呃、叫做美国的三里岛核能电厂，它也是类似的这样子一个，呃。炉心损坏，然后造成大量的核辐射。可是你想哦，美国跟当年的俄国是全世界最先进的两个国家，他们辖下的核能电厂都因为管理不善或者是人为疏失，产生了这么巨大的呃灾变。这两个灾变呢，一个让车诺比整个区域变成死城，也就是说那个地方再也没有人居住。一个呢是花了十亿美金哦，在三里岛附近去清除，仍然还是造成非常非常大的后遗症跟影响、哦。全世界最强的两个国家都会这样的，那其他的国家冒的风险会不会更大？嗯，而且这个风险一旦产生了，基本上就是不可逆，就是没有办法改正的，造成永久的伤害了。那最近还有第三个叫做日本的福岛发电厂，它是天然灾害所造成的，就是这个发电厂盖在海边，嗯，可是发生了很大的地震造成了海啸，嗯，哦，三一一日本的大地震，然后产生海啸，有没有？然后就清洗这个福岛发电厂，造成这个福岛发电厂也出现了这个类似的，呃，像是三三里三里岛跟特诺比这样子的核能，呃，外泄的意外。那也是一样，造成福岛周边包括海域、包括地面许多的辐射灾害，然后许多人要迁移，然后基本上呢，也造成海洋资源非常大的损伤。那这样子，你想看，美国、俄国、日本在当年都是，一直到现在都是全世界属属于前五名的强大国家，他们所管理所呃的核能电厂。都是发生过意外的。如果其他国家发生意外机会会不会更大？会，而且一一发生意外就是不可逆的。嗯，好，所以一提到核能，就是让大家有这么多的挣扎。它一方面看起来像是最干净的能源，但是一方面又是最危险的能源。好，那所以在台湾这样子的争论也是持续非常久，而且我们台湾目前的执政长他们在在野的时候就一直。标榜着他们的党纲叫做非“非核家园
0: ”，非核
1: 对，就是他们不要任何的核能发电。好，那现在的最大的在野党国民党人对于能源他们也一直没有提出一个有效的解决方法。嗯、所以他们现在只是很抓到这个机会，就是说现在全世界高污染那尤其是台湾这几天是不是尘霾非常重？嗯他们就抓到机会，就说：“你看，我们就是因为美政府没有一个好的核的能源政策，就大量的使用煤炭，哦，所以造成我们这么重大的污染。所以，我们台湾这样已经不是一个单纯的能源或环保问题，而是变成一个很复杂的政治问对，那也没有办法。那最近还有衍生出来一件事情，就是，呃，你有听过早教吗？”
0: 藻礁是什么？
1: 藻礁其实就是珊瑚类死亡钙化后沉积的尸体啦。然后那尸体累积到一定的程度之后，就变成一种布满在那个历史上面的植物礁
0: 。那藻礁和环保有什么关系？
1: 好，那最近我们台湾有一个很夯的议题，叫做藻礁公投。就是呢，我们在桃园观音大潭哈这个地方有一个呃。现存哈、哦、全球非常少数的浅海藻礁，那这个浅海藻礁呢，它有丰富的生态圈哈、哦，那也是呃我们台湾有很多保育类动物，像绿蜥龟啊、台湾白海豚啊，哦这种呃很多保育类生活的地方，它也获得国育保国际的保育组织哈、哦、列为东南亚的呃东亚第一生态希望热点，也就是说这个。是一个非常难得的自然生态，可是过去我们呃在这个北部沿海大园观音新屋，也就是桃园新竹这一带哈，呃有二十七公里的早交区域，现在已经因为工业带的开发，慢慢地缩减到四五公里。哎，为什么这个尸体会缩减哦？就因为人为开发嘛，所以造成这个海岸线被破坏。哦，那现在呢，因为我们的中油。要开一个自天然气的接收槽，这个就是跟我们刚才讲的能源发生的关系哈。嗯，就是我们台湾除了煤炭之外，我们现在要积极的改用天然气，对不对？可是台湾有产天然气吗？没有，很少，非常少哦。所以我们的天然气大部分都是要从国外运输回台湾。那天然气的船都是非常非常大的船，台湾基本上港口是没办法。直接靠岸去输送天然气，所以都必须要靠这种大型船舶停在外海，然后用接收管把这个天然气接进来，呃，港内。像我们以前住冈山，对不对？冈山旁边有个永安港、哦，永安港就是一个天然气港。那这个天然气呢，他们就是把船舶停在外海，然后用这种接收管道引到陆地上来。那他们现在中油要盖第三个接收站。这第三个接收站就在我们刚刚讲的早交现存的这个地方，所以呢，我们台湾就有很多的环保团体跟生态团体发动请愿，要中油停止新建这个第三接收站。那呃，中油或者是经济部，经济部管中油嘛，经济部就是说我们有做好环评啊，环评上说是没有问题的、啊，哦，在法律上是是于法有据的。那中有是说，我们只在原本限制，就是我中有现在有使用的土地面积上盖，不会去盖到没有发展的这些有早教的地方。可是环保团体会觉得说，你只要有新建有动工，可能都会造成这种无可弥补的损害、哦。所以这变成一个呃环保的议题的焦点。现在。呃，环保团体就要推动一个公投，就是希望政府停止新建第三的天然气接收站。好，那这个事情就回到我们刚刚讲到的很很很难以解决的问题。嗯，就是这个也变成一个政治问题了。哦，因为环保团体跟生态团团体，他们能够动用的资源有限。所以他们就必须要去求助一些政党团体来帮助他们。哦，那过去呢？他们都是请现在执政党民进党跟他们站在同一边嘛。可是执政党他现在掌管经济部，掌管中游啊，所以他现在要面对的就是发展，嗯，国家的经济发展，这是第一个。第二个，他要必须能够去实践他非和家园的承诺。我不用核能，但我不用核能，我就必须要去寻找其他的干净能源嘛。呃，天然气明显就是一个。那我如果不用天然气，那我就需要继续的烧煤炭。嗯，好，所以民进党也陷入了这样子一个呃困难了。那过去国民党呢，他当然是支持早教，因为这个第三天然天然气接收港的计划是从国民党时代就开始了。可是他现在变成在野党，他就去帮助这些还团。去推动这样子的公投，好，原因是什么？原因就是，哎、欸，这个这个好像又是一个议题嘛，那我一定要抓住议题，所以很多事情在，呃，我们看这个议题的时候，它不是一个对错的问题，嗯，它甚至也不是一个能够完美解决的问题，您。做一件事情，它就会有另外一件事情的后遗症。嗯，比方说，好，我今天真的保住了早交，不见天然气接收港。那有没有什么其他的方式去让我们减低煤炭的使用量？我想还是有，对不对？但是，嗯、但是我们就不能只看这一件事情，只看早交的生存。早交非常重要。嗯，呃，早交对我们的生态，对全,全地球。对于整个生物链很重要。那减少烧煤炭重不重要
0: ？也重要
1: 。那到底讨论要不要用核能重不重要
0: ？重要
1: 。好，那到底哪一个比较重要
0: ？三个都很重要
1: 。对，如果如果让你一定要排序呢
0: ？其实我也排不出来
1: 。啊、对，其实就是这样子。我们没有一个人能够预知未来，所以我也真的不知道哪一个东西是最重要的。真正重要的是什么？就是大家能够好好的理性来讨论先后次序，怎么样能够让这些问题的好处坏处一一的条列出来，然后真的被讨论，真的被研究，而不只是呃一个单一的意志去执行。今天我当政了，我就去做这件事情；，明天他当政了，又去做另外一件事情，然后政策摇摆不定。嗯，好。然后，我们的国家的环保策略到底是怎么样？我们的国家对于我们未来子孙希望他们过什么样的生活，我们有没有一个架构性的观念？这个才是我觉得，不管是早教的公投，不管是呃我们的
0: 天然气、天
1: 然气，然后燃煤或者是核能的抉择，我觉得这个都是我们要好好的让。全部的人都能够有机会去参与去讨论，但是首先就是我们要去懂到底发生什么事情。这也是为什么我希望我们透过我们的节目，呃，让大家能够不一定完全讲得很完整，甚至百分之百正确，但是希望呃带给大家一个启发，一个开头，让大家知道说到底发生了什么事情。那这些事情为什么跟我们有关？我们可以做些什么？嗯，对。那早教公头。不一定投是 yes or no， 而是让大家有机会更多的去参与讨论，更多的去认识我们周边的环境。好，那我们今天时间差不多了，要跟大家说拜拜喽！拜拜！拜拜！